0: 我拿着两张纸，正向小敏解释着。此时，老曾站起身来，对小敏说：“取之于祖，用之于民。你爷爷可能并不是分给了老百姓，也许今后我们会知道他把那宝贝用在了哪里。”小敏说：“对呀、啊，对呀、啊，曾伯家里还有几张图纸没有解出来呢，您老想想办法吧。”我们回去继续找线索。老曾却说：“线索已经有了，小罗，你来解释一下，这‘浪中佳业，密图顿开’是什么意思？”这可靠不倒我，去过浪中两次，知道浪中那最著名的保宁醋。小敏爷爷是在提示我们，用保宁醋可以现出其他图纸的那些阴影,影。哦，好啊，好啊，这太好玩了。小敏很高兴，声音在洞中很响。几只蝙蝠刚回来，又惊飞起来。这时候，小敏连忙说：“我们快回去吧，这儿太吓人了。”虽然这洞里阴森，空气也不好。但是我还不太想立刻就走，我说道：“过一会儿吧，这个洞子难得来一次，我再仔细看看。”老曾也同意我的意见。是啊，刚才我发现有五个支洞连到这里。我的朋友建议市政府打通洪崖洞和湖广会馆的暗河，这次来了，我得帮他看看。我想多待一下的原因跟老曾当然不同。刚才洗过手，后来摸过香案，取过铁盒，但是我的手仍然是干净的。香案上没有灰，铁盒上没有灰，跪过石蒲团的膝盖依然是洞壁跪爬时粘上的湿黑土壤。这些，都说明了一件事：近期有人来过这里。而且还做过清洁，为了避免吓到小敏，我并没有说出来。一直急着看香案上的字，我们都没有注意到香案的特殊性。一般的香案上面应该有香炉，但是这儿却没有。难道是有人希望让我们更容易看到自己？想到背后幽深的洞里可能有双眼睛一直看着我们，我不仅不寒而栗。老曾带着小敏在大洞里四周逛了一圈，回来说：“这个大洞有五个支洞出去，其中一个洞有溪流进来，流向下坡方向，另一个洞估计是流向禹王宫。”就我们来的那个支洞最小，而且在腰上。我问老僧：“这个水沟很窄啊，不像图上所说的暗河呀。”老僧说：“ 1949年到现在，重庆城的变化太大了，树木就少了很多，山体的出水量大量减少，而且现在才五月初，去年重庆旱情严重。”现在两条江水位都不高啊。说着，老曾用手电扫那条水沟的周围，你看，这附近凹陷很深，以前这个沟可能又宽又深，而且越流越宽。进入下面那个洞之后，可能就真正的像条暗河了。突然，我的头灯闪了一下，暗下来，看来电不多了。小敏急忙问。我们要不要换个洞子出去？老曾却不同意。其他的洞口通向哪里还不很清楚，会不会被封门也不知道，而且我担心有岔路，咱们还是按图纸原路回去更稳当。曾经藏过财宝的那些石壁，我们已经没有兴趣去敲探了，大家都似乎急着出洞。攀着绳索爬上进来的妖洞，我在前面开路，老曾在后面收尾。一路回去似乎比来的时候快了很多，途中我只字未提那些让我担心的事情。从洪崖洞旁边的防空洞出来，已经是晚上八点过了。左侧洪崖洞新建筑灯火辉煌，晚风中清凉的空气一下就向我们拥抱过来。人也舒服了许多。互相看看，我们浑身衣服都弄得脏兮兮的，小敏的脸和头发还沾着泥，不由得都笑了起来。这时，小敏的手机连续不断的响起了铃声，她打开一看，原来都是未接电话记录，全是那个潘天棒打来的，最后是一则短信，他邀请小敏去逛南滨路。这家伙追女孩子的效率一贯如此。浑身这么脏，我正为如何坐车而发愁，突然间有了主意。哎，小米，给天棒去电话，叫他来接我们。老曾也说：“好啊，呃，但我们别给他讲太多。”二十分钟之后，洪崖洞下的边疆路上。潘天棒惊讶的停车在我们面前。呃，你们是是怎么搞的？几个钟头不见，都变成这么时尚了。老曾率先开口：“哦，我带他们探探洞。哎，你喜欢的话，下次也叫你一起去。”潘天棒先帮老曾把背包放到后备箱，再给小敏递上一张湿纸巾。然后回答老曾说：“我才不和你们去，要去我单独带小敏一起，黑灯瞎火的架上耗子，肯定很浪漫。”我们大笑，小敏用湿巾擦着脸也笑了。车开到抗建堂，老曾吩咐潘天棒在楼下等着，我们上楼收拾，穿过超市上电梯。四周奇怪的眼光看得我和小敏不好意思，但老曾毫不在意，向好奇的邻居解释着：“啊、哦，旅游回来，上山下乡，忆苦思甜了一下。”一进老曾的家，小敏就急着去抱出铜盒，“我们快快试下那个保宁醋，看看爷爷留的图纸吧。”我心里也很着急，但是还不忘了调侃他一句。下面还有一个大帅哥在等你，别让人家等急了。老曾说：“那些图纸好歹也是文物，浑身脏兮兮的，我们还是洗过再看吧。”天棒想泡妹妹，就得让他学习等人，不着急的。天棒哥只是好玩，又不是认真的。小敏哈哈的笑，看得出来，他对潘天棒的殷勤根本不在意。收拾完毕，我来到老曾的客厅，老曾已经和小敏坐在客厅里，正对着摊开的图纸和一瓶醋犹豫。我奇怪的问：“怎么了？”小敏拖着脸，发着愁说：“我们想用醋来泡图纸，但是又怕把这图纸损坏了。”浪中家业。密图顿开，关键是怎么开发？这醋是酸性的，有腐蚀性，很容易就把图纸破坏了。此时的老曾似乎也下不了决心。我拿起醋瓶看，还真是保宁醋，于是放了心，说道：“如果你能确定这是真正的保宁醋，就可以放心的进图纸。”原因有二：一是按小敏爷爷的交代，应该没有风险；二是我恰巧了解一点情况，这保宁醋啊，跟其他的醋有较大区别，据说是唯一一种可以防腐的醋。老曾犹犹豫豫的找了一支棉花签，取了一张未显影的图纸出来，轻轻的把醋涂抹到图纸一角，整个图纸没有显示什么东西。但是图纸的一角出现了一个汉字“三”。老曾停下手来，没有继续。这个“三”会是什么意思？我检查了涂过醋液的图纸，没有被破坏的痕迹，于是鼓励老曾：“老曾啊，放心吧，我们试过另一张再说吧。”这时候，小敏也急切的同意。老曾取出另一张图来，更仔细的在四角上涂了一层粗液，一分钟不到，纸上又显出字来，还是一个字，还是在角上，这次是汉字“七”。我恍然大悟，老曾啊，这肯定是图纸的编号，图纸是有顺序的。老曾怀疑的把已经显示过的第一张图取出来，选了四个角涂上醋液，又是漫长的一分钟之后，果然右下角出现了一个汉字“一”。我们兴奋极了，老曾把每张图纸的四角都涂上醋，过了一会儿，除了一张纸没有显影，其他全都露出了编号，从一到十二，十二张图纸有了一个顺序。这个顺序会有什么意义呢？那张没有编号的图纸上又有什么特殊性？大家正在猜测。小敏的手机响了，自然是在楼下久等的那位可怜的潘天棒。小敏拿着电话对我们说：“哎呀，怎么办？天棒哥说，如果我们十分钟之内不下去，他就带东西上来，免得我们饿着。”这家伙真有一套。老曾说：“那么，你把图纸留给我们研究，你和天棒两个人去玩吧。”我也是极力赞同。小敏却说：“那不行，我再让他等一下，我们解开图纸再走。我已经猜到哪张图纸能被促显影了。”小敏说完，从图纸堆里取出编号为二的那张。递给老曾说：“肯定是这张。”老曾仔细的在图纸上全部涂上醋液，图纸果然出现了文字。这次又是一首诗：“老子无为出函谷，君王从此知神仙。洞藏墨宝唐宋时，妙满香火云如烟。”青山坐看两江汇，牛车疾行前路远。匕首对岸千年城，后世前生续善缘。反复读了三遍，老曾沉吟半晌。这首诗不像第一张图那么清楚啊。要搞清楚，得费些脑筋了。我也有一样的感觉。这首诗似乎只有“洞藏墨宝”几个字和宝藏有点关系，可是其他的文字寓意又是什么呢？看见小敏焦急的样子，我抄下这首诗说：“能把字显影出来已经很不错了，咱们不要太心急，晚上好好想想。”老曾也劝小敏：“小姑娘，估计你也帮不上忙。南滨路是重庆最漂亮的地方之一，你应该去逛逛。天棒有车也方便。小罗，你也回家换身衣服，我晚上要查些资料。”说到这里，小敏只好同意了，收拾一下，跟我下了楼。刚出大厦，只见潘天棒急不可耐的上前来，看见小敏和我一起，又停下脚步，不怀好意的向我笑。我走上去，悄悄的对潘天棒说：“我是回家换衣服的哈、啊，你别瞎操心，我呀，不当你们的电灯泡。”这潘天棒居然说：“嗨，你想哪儿去了嘛？我才不怕，泡妹妹嘛，没灯泡要上。”有灯泡时，关到灯泡也要上。我笑着跟他们道别，打了一个出租车回家了。回到沙坪坝自己家里，换好衣服，吃过饭，就一边上网查资料，一边研究这首诗。“老子无为出函谷，君王从此知神仙。”这句应该是道教创始的传说。这传说里说，周朝时一个叫尹喜的地方官，观天象预测有圣人来，于是，在函谷关接到用青牛驾车来的老子，拜他为师之后，他记录下老子的话，整理出了《道德经》。洞藏墨宝唐宋时，庙满香火云如烟。这句应该是指藏宝图所指的东西为唐宋的字画，而且地点在一个庙里。结合第一句，应该是一个香火很旺的道观。太好了，重庆保护下来的道观本来就不多，即使是陪都时期，那时候知名的道观也应该不多。第三四句似乎说的都是这个庙的地理特点。想到这里，手机响起来，是老曾的。小罗，地点肯定就在老君洞。哈，这老曾，跟我想的一样。我又问老曾：“老曾啊，不过这‘青山坐看两江会，说的是能看到两江会合的地方，老君洞看不到吧？”可老曾却说。隐约还是可以看到的，其他能看到两江汇合的道观，又在江对岸的，就只有玄坛庙了。玄坛庙，这个道观我倒听说过，但是却不知道在哪儿。老曾说，玄坛庙就在五院靠长江的边上，听老曾说过。以前的上清寺，他认为应该是建在上清寺地区江边，一直到山上。这个玄坛庙也靠江边，会不会和上清寺有什么联系呢？于是问他：“玄坛庙这带解放前都有什么？”老曾介绍说：“好，玄坛庙那一带不得了啊，有四个国家的水兵部队驻扎，是法国。”英国、日本和另一个国家，我记不清楚了。一九三零年左右，一个日本水兵自杀了，日本人居然跑到主城区来抓人，完全不讲理。后来知道抓错了人，才放了。另外，玄坛庙五院上面一点的坡上，中央电影制片厂就在那儿，抗战结束才搬走。那儿有地理优势，他们拍了许多重庆大轰炸的纪录片。那个时候，蝴蝶和白羊那些中国最出名的电影明星，就经常在上新街上晃来晃去的。那，哎，这首诗会不会指的是玄坛庙呢？老曾不同意我这个看法，不是。你看啊，后面有一句：“青山坐看两江汇，牛车疾行前路远。”南山上面啊，正好有一条通向贵州的川黔古道。现在的教育管理学院后面有一个黔南义庄，相当于解放前的贵州省驻重庆办事处，同时也是贵州难民收容所。贵州的商人去世之后要运棺木回故乡前，就在那儿停灵。玄坛庙离川黔古道那可太远了。那这么一说，藏宝地就是老君洞了。但最后两句诗意很不清楚，看不出具体地点来。我又问老曾：“老君洞地方那么大，怎么找啊？”“嗯，明天我们去看一下再说吧。”“行了，好好休息。”说完，老曾就挂了电话。整个晚上睡得很不好。那首诗的一个个字在我眼前飞来飞去，还不断的出现今天洪崖暗河洞里的场景，一个看不清面目的道人在后面追赶我。早上十点多，老曾来电话了：“小罗，快起床，天棒的车来接你。”下的楼来，潘天棒的车已经到了，他抱怨说。哎，小敏非要我来接你，不然沙坪坝这么堵，我才不来呢。沙坪坝是重庆文化区，抗战时这儿集中了全中国文化和科技精英，离重庆最繁华的地段也不到十公里。可是这交通成了麻烦，潘天棒不愿来这儿接我，情有可原。上车之后，我问他泡美没泡的怎么样，天棒又抱怨起来。嗨，别提了，连手都没拉到。小敏的性格呀，不像咱们重庆妹妹那么直率，老是说几句话就走神儿。我心里则暗自好笑，遇到那么多事儿，心中还有一堆的疑问，不走神儿才怪呢。而且潘天棒乱开玩笑，小敏多半不喜欢他这种类型的。但是我还是安慰他。好。他可能没有见过像你这么帅的熊，所以走神儿了。天棒摸摸自己的胖肚子。啊，你怎么说我是熊呢？哎，别个最多说我体型影响交通啊。你自己车上贴个“熊出没”注意嘛，下次改一个“帅哥出没”注意，我就叫你帅哥了。到观音岩接了老曾和小敏。我们就向南山开去。今天是大驾最后一天，路上车流已经多起来，开的比较慢。快到十二点了，才到了黄绝垭口，看见老君洞的大门口了。天棒说：“哎，肚子饿了。哎，咱们在老君洞吃素斋，还是去黄绝垭镇吃泉水鸡呀？”整个南山上。在当年的抗战时期，曾经有大量商人居住，还有很多外国使馆。那时是一个富人特别多的地方。如果老军洞藏着什么，会不会跟这些历史有关系呢？所以我强烈支持去镇上，希望老曾能讲讲陪都时期的南山，理点线索出来。